0: Spätestens seit der Corona-Pandemie kennt jeder diese vier Buchstaben, mRNA. Mit den neuartigen Impfstoffen ließ sich die Corona-Pandemie in recht kurzer Zeit in den Griff kriegen. MRNA-Impfstoffe können aber noch viel mehr. Sie sollen in Zukunft gegen Krebs helfen, Hautkrebs zum Beispiel. Erste klinische Studien zeigten sich vielversprechend. Eine gute Nachricht für Patientinnen und Patienten, aber auch für die pharmazeutische Industrie in Deutschland. In Deutschland, das ist das
1: Tolle, haben wir Firmen mit der besonderen Kompetenz, sodass sich eben schnell Partner finden können, die ihre Kompetenz zusammenwerfen, für dieses konkrete Projekt jetzt meinetwegen eine Herzkrankheit zu behandeln. Microscope – Pharma-Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Microscope. Ich bin Philipp Eins. Wie diese neuartigen Arzneimittel wirken und was diese Entwicklungen für den Industriestandort in Deutschland bedeuten, das erfahren wir wieder von Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo, Herr Hömke. Ich grüße Sie. Ja, Herr Hömke, mal in ganz einfachen Worten. Was macht diese mRNA-Impfstoffe eigentlich so besonders? Das Besondere an diesen Impfstoffen
1: ist, dass das, was die eigentliche Impfwirkung macht, das Antigen, wie das dann heißt, was den Körper also auf die Infektion vorbereitet, dass das erst im Körper selber entsteht. Normaler Impfstoff wird so gemacht, dass man eben Erreger vermehrt und dann entweder die abgetöteten ganzen Erreger oder Teile daraus eben in den Impfstoff tut, manchmal auch abgeschwächte Lebende. So Und wenn man die verimpft, dann sieht daran das Immunsystem, aha, so sieht mein kommender Gegner aus. Bei den mRNA-Impfstoffen ist das aber anders. Man verimpft eben nur mRNA. Die mRNA geht in Zellen rein. Die Zellen machen das, was sie auch mit ihren eigenen mRNAs immer machen, nämlich sie benutzen sie als Vorlage für die Herstellung von etwas, in diesem Falle eben einem Erregerprotein, Und dann ist das Protein da, mitten im Körper und dann läuft alles wie bei einem anderen Impfstoff auch. Das Protein wird gesehen vom Immunsystem, das Immunsystem lernt daran, aha, so sieht mein kommender Gegner aus.
0: Also wenn man das jetzt mal in ein Bild packen würde, könnte man vielleicht auch sagen, diese mRNA, also Messenger-RNA, die enthält die Baupläne für unsere Zellen. Und wenn man diese Baupläne mit einem mRNA-Impfstoff sabotiert, dann wehrt sich der Körper und bekämpft auf diese Weise Krankheiten. Kann man das so ungefähr sich vorstellen? Naja, ich, es ist eigentlich keine Sabotage im Spiel. Jede Zelle
1: funktioniert grundsätzlich so, dass sie quasi im Zellkern eine große Bibliothek hat von all den Bauplänen, die sie im Laufe ihres Lebens braucht. Da sind eben Baupläne für Proteine, die die Zelle in ihrer Oberfläche hat, das sind Baupläne für Proteine, die sie in ihrem Innern braucht, um irgendwas herzustellen oder irgendwas auch zu zerlegen und abzuräumen und so weiter. So, und was jetzt gemacht wird, oder was die Zelle macht, ist, dass sie eben von diesen Bauplänen im Zellkern, geschrieben in DNA, ähm, Arbeitskopien macht, diese Arbeitskopien, die werden aus dem Zellkern raus transportiert und dort benutzt, um eben das jeweilige herzustellen. Und diese Arbeitskopien, die heißen Messenger-RNA. Das heißt, normalerweise benutzt eine Zelle eben nur ihre eigenen Arbeitskopien und jetzt fügt man aber eben von außen noch eine weitere Arbeitskopie von etwas hinzu. Damit macht die Zelle einfach das, was sie mit ihren eigenen sonst auch macht. Sie stellt eben das, was da drin beschrieben ist, her. Das ist ein zusätzliches Protein dann und in diesem Falle eben das Erregerprotein.
0: Das heißt, diese zusätzliche Arbeitskopie von außen durch den Impfstoff, die kann eben dafür sorgen, dass äh, ja auch Krankheiten korrigiert oder neutralisiert werden. Das ist eben in diesem, also bei diesen Impfstoffen war es so, dass man
1: einfach sicherstellen wollte, im Körper wird zur rechten Zeit auch von den richtigen Zellen Eben genau dieses zusätzliche Protein gemacht, um das Immunsystem anzuregen. Aber es gibt natürlich in der Medizin ganz viele Situationen, wo Menschen irgendetwas nicht bilden können, weil, sie ihre eigen, weil ja ihre eigenen Gene dafür ähm, Defekte aufweisen. So, das sind also Fehler im Bauplan. Mit einem fehlerhaften Bauplan kann man nichts Brauchbares bauen. Und die Idee ist eben jetzt, dass man, so ähnlich wie man jetzt diese Schutzimpfungen hatte, auch Messenger-RNA macht, die genau einen richtigen Bauplan enthält für das, was diese Patienten und Patientinnen selber nicht richtig bilden können. Und dann können sie zumindest für eine kurze Zeit, solange eben diese von außen zugeführte mRNA in den Zellen ist, diesen fehlenden Stoff auch noch bilden. Aber solche mRNAs sind eben nur kurzzeitig in den Zellen, dann werden sie wieder äh, geschreddert quasi. Das heißt, man müsste dann, wenn die Menschen es lebenslang brauchen, immer
0: und immer wieder nachspritzen. Dass man aber jetzt genau diese Technologie, diese, äh, diesen Gedanken nutzen kann, um zum Beispiel auch Krebs zu heilen. Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Wie genau funktioniert das mit einer Krebszelle, dass man die mit sozusagen mRNA-Medikamenten und vielleicht auch Impfstoffen, dass man die sozusagen wieder in eine richtige Bahn lenkt und die Erkrankung kuriert?
1: Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Bei Krebs das sind ja ganz verschiedene Krankheiten, aber sie haben eins gemeinsam: nämlich immer sind in Krebszellen irgendwelche Gene verändert woraufhin Dinge in der Zelle falsch laufen, sodass sie sich unkontrolliert immer und immer wieder vermehrt. Es passieren aber noch mehr Sachen bei Krebs. Normalerweise, wenn eine Zelle solche Veränderungen hat, dann kommt das Immunsystem, sieht, aha, mit der Zelle stimmt was nicht und sorgt einfach dafür, dass diese Zelle abstirbt. Wenn irgendwo ein Tumor ist, dann heißt das, es ist nicht nur diese Mutationen in der Zelle passiert, sondern das Immunsystem hat gepennt. Hätte es nicht gepennt, wäre da kein Tumor. Es wäre schon ein, zwei, drei Zellen, schon in dem Stadium wäre das wieder abgeräumt worden. So. Also bei einer Krebserkrankung ist das Immunsystem ein wesentlicher Teil der Gesamttragödie. Und. In den letzten Jahren hat man immer wieder neue Wege gesucht und gefunden, wie kann man eigentlich das Immunsystem, das einmal lahm war, doch noch dazu bringen, diesen Krebs zu erkennen und das zu tun, was sein Job ist, nämlich ihn zu beseitigen. Und da kommt kommt jetzt die mRNA ins Spiel. Denn damit kann man mehrere interessante Sachen machen. Das Immunsystem hat ja vor allen Dingen eine ganze Reihe verschiedener Zellen, mit denen es seine Arbeit tut. Und eine wesentliche äh, Sache, die man braucht, ist, dass diese Immunzellen zu einem Tumor hingehen. Jetzt ist die Idee, es gibt Stoffe, die Immunzelle anlocken können. So, Wenn man jetzt also mRNA direkt in Tumorzellen hineinbringt und zwar mRNA, in denen drin steht, wie man solche Immunsystem-Lockstoffe herstellt, dann fangen diese Zellen auf einmal an, genau diese Stoffe zu produzieren. Die breiten sich von da aus aus, locken die Immunzellen genau Richtung Tumor und wenn sie dann wirklich vor Ort sind, dann
0: fangen die dann oft doch noch ihre Arbeit an, nämlich wirklich konkret Tumorzellen abtöten. Das klingt jetzt fast wie so ein Köder, den man da auslegt. Ja. Ja, dass man eben mit solchen Medikamenten, mit so einer mRNA, die von außen sozusagen anders kodiert ist, dass man da das eigene Immunsystem anlockt und den ja. Tumor bekämpfen lässt. Genau. Mhm. Das ist eine von den Möglichkeiten,
1: die man hat. So, klingt das ganz ist, schön trickreich, muss ich sagen. Ist super trickreich, ist auch wahrscheinlich nichts, was so ganz für sich alleine funktioniert. Aber das kann man ja mit anderen Arten der äh, Krebstherapie kombinieren und
0: hat dann eben noch eine stärkere, bessere, gründlichere Wirkung. Die spannende Frage ist natürlich, ähm, bei welchen Krebserkrankungen kann genau diese Technik ähm, mRNA, RNA, wann kann das helfen? Das ist etwas, was man natürlich
1: Krebsart für Krebsart rausfinden muss. Das muss dem Praxistest bestehen. Grundsätzlich ist das, was ich jetzt beschrieben habe, natürlich geeignet, für ähm, Krebsarten, bei denen es ganz klare ähm, Knoten, Tumoren von Krebszellen gibt, die man wirklich genau äh, dann auch mit so einer Messenger-RNA-Injektion direkt
0: erreichen kann. Das heißt also, wenn es jetzt ähm, zum Beispiel Hautkrebs ist oder oder Lungenkrebs, was auch immer, das ist gar nicht so entscheidend, was es für eine Krebserkrankung ist, sondern dass man die genau finden kann und der Krebstumor vielleicht nicht schon gestreut hat. Habe ich das so richtig verstanden? Das ist, ähm,
1: so verstehe ich es auch. (lacht) (lacht) Ja, ähm, dafür wird es jetzt erprobt ähm, in verschiedenen Studien mit Patientinnen und Patienten, um zu sehen, ähm, was man damit ähm, zugunsten einer Tumorbekämpfung ausrichten kann.
0: Mhm. Wie ist es denn mit so ganz klassischen Chemotherapeutika? Werden die dadurch überflüssig? Das wäre ja für viele Patientinnen und Patienten auch eine, ja, ich glaube, ziemlich gute Nachricht. Es
1: gibt ja, wie soll ich sagen, die Erfahrung ist die, dass man in der Krebstherapie meistens, ähm, am meisten erreicht, wenn man kombiniert. Und kombiniert heißt, dass man manchmal gleichzeitig verschiedenartige Medikamente einsetzt und es heißt, dass man manchmal bestimmte Medikamente am besten nacheinander einsetzt. Das wird man auch da ähm, letztlich natürlich durch gutes Planen, aber noch mehr durch gutes Erproben feststellen, was dann ähm, der beste Moment ist, um solche mRNA-basierten Medikamente einzusetzen und sie mit anderen Dingen zu kombinieren. Das wäre
0: jetzt noch zu früh, darüber zu spekulieren. Insofern...
1: ähm, Wir, wir, wir wissen noch nicht, wo man da letztlich ankommt. Generell, es gilt jetzt nicht nur, wenn es um mRNA-Krebsmedikamente geht, ist immer das Ziel, die klassischen Chemotherapeutika wo immer möglich zu ersetzen, weil die einfach in ihrer Wirkung zu breit streuen. Plump gesagt, ja, sie schädigen die Krebszellen, aber sie schädigen aber auch alle möglichen gesunden Zellen. Und das möchte man natürlich nicht. Mhm. Sie machen auch das Immunsystem schwächer. Also das ist auch ausgerechnet das Immunsystem, das man als Bündnispartner braucht. Dass er ja die anderen äh, Medikamente, Medikamente auch anlocken genau. soll. eigentlich. Ne? Ja, mhm. so, dass, ähm, das wird auch äh, durch eine Chemotherapie in der Regel eher geschwächt. Ähm, und das möchte man natürlich vermeiden. Aber ähm, jeder Baustein zur rechten
0: Zeit, das ist eigentlich die generelle Erfahrung. Jetzt haben wir uns gerade vor allem über mRNA-Medikamente unterhalten. Jetzt gibt es aber auch noch andere Begriffe, die da in diesem Kosmos rumschwirren, nämlich RNA-Medikamente bis hin zu DNA-Medikamenten. Was sind da die Unterschiede? Ich habe ja vorhin ein bisschen erzählt,
1: was in einer Zelle typischerweise passiert, oder was eigentlich ständig passiert, nämlich der Zellkern ist, Hätte sich ein, 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 ein großes Archiv. Und in diesem Archiv sind Gene drin, die eben die Anleitungen darstellen für alles Mögliche, was es in dieser Zelle gibt. Und die eben bedarfsgerecht abgeschrieben werden. So. Und diese Abschriften von DNA, ähm, die heißen RNA. Das heißt, die DNA ist eigentlich das, was, ich sag mal, was bleibt. Und RNA ist, zum großen Teil, muss man sagen, nicht dazu gedacht zu bleiben, sondern immer irgendeine Form von Molekül darzustellen, das eine Weile benutzt wird und dann aber auch wieder beseitigt wird, während die DNA soll nie beseitigt werden in der Zelle natürlich so. Also das ist ein wesentlicher Unterschied, wenn man sich ähm, die Moleküle anguckt, dann, das kennt man ja von der DNA, die DNA ist ein ganz langes fadenförmiges Molekül, das wenn man ein bisschen genauer hinguckt, aussieht wie eine Strickleiter. Das heißt, ähm, es, ist, es sind eigentlich zwei Fäden, die nebeneinander herlaufen und immer durch solche Querlatten verbunden sind. so Und das Ganze dann auch noch verdrillt, sodass man eben diese typische DNA-Form bekommt. So RNA ist meistens, muss man sagen, ähm, Sieht eigentlich so aus, wie wenn man diese Strickleiter nimmt und dann einmal sozusagen der Länge lang durchschneidet, also immer mitten durch die Latten ähm, und dann nur einen Strang hat, äh, an dem so einzelne Latten sozusagen
0: rausgucken. In die Luft gucken.
1: In die Luft gucken, wenn Sie so wollen, jawohl. Die Biochemiker, Molekularbiologen wissen, auch die kann aber auch solche Doppelstränge bilden, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Aber sage ich mal, das typische. Gewöhnliche RNA-Molekül ist eben ein solcher Einzelstrang, kann sehr lang sein, sowas wie 4000 einzelne von diesen Latten nacheinander haben, zum Beispiel die mRNA aus einem der mRNA-Impfstoffe, die hatte also 4.284 solche <lacht> Latten hintereinander, geht noch größer, können auch mehrere Zehntausend sein, das ist aber ungewöhnlich, aber es gibt es. So. Und das Kürzeste, was so in der Natur typischerweise vorkommt, ist vielleicht so wie 20 Latten hintereinander, aber immer solche längeren
0: normalerweise Einzelstränge. Mhm. So, Und wenn man jetzt aber Medikamente entwickelt, die direkt dort eingreifen, wie funktioniert das? Wir haben
1: jetzt die ganze Zeit über mRNA geredet und diese mRNA stellt Baupläne dar. Das heißt, diese mRNA wenn sie irgendwo hinkommt, sorgt dafür, dass etwas gebildet wird, was bisher noch nicht da ist. So. Man kann aber eben auch RNA-Stränge nehmen, die kürzer sind und die genau das Gegenteil tun. Die dafür sorgen, dass was, was normalerweise gebildet wird, nicht mehr gebildet wird. Das funktioniert so, dass man ähm, so einen RNA-Abschnitt nimmt, der von der Abfolge der Latten, es gibt vier Sorten Latten, je nachdem, wie die so, welche Reihenfolge die stehen, ähm, danach äh, entscheidet sich, was das genau für eine RNA ist. So. Und wenn man so eine nimmt, die in der Abfolge genau so ist, dass sie wunderbar auf eine mRNA passt, ein Stück einer mRNA, die es in natürlicher Weise in der Zelle gibt, ähm, dann setze sie sich da drauf. Dann hat man also einen Einzelstrang, der irgendwo an einem Stück auf einmal ein Doppelstrang ist, weil da eben diese ähm, Fremd-RNA drauf sitzt und das ist nicht mehr brauchbar als Bauplan. Das heißt, wenn ich sowas mache, wenn ich also von außen so eine SI-RNA, wie die dann heißt, oder es gibt auch eine andere Version, die heißt dann Antisens-RNA ist, also aber eben, letztlich läuft es auf ein ähnliches Prinzip hinaus, setzt sich drauf, blockiert dass eine mRNA benutzt werden kann in einer Zelle. So Und dann sorge ich dafür, dass die Zelle irgendwas nicht mehr herstellt, was sie normalerweise herstellen würde. Das würde bei einer gesunden Zelle nicht gut sein. Aber es gibt ja kranke Zellen, die eben irgendwas herstellen im Übermaß oder zur falschen Zeit. Und dann kann man die Krankheit nur behandeln, wenn man genau dafür sorgt, dass sie das endlich lässt. So
0: Und dafür hat man solche anderen RNAs eben entwickelt. Wenn man jetzt also neben diesen mRNA-Medikamenten und Impfstoffen noch die ganzen anderen Möglichkeiten anschaut, die es drumherum gibt, an denen Mhm. geforscht wird, welche Krankheiten könnten sich damit noch behandeln lassen?
1: Das geht wirklich quer durch die Medizin. Mit mRNA-Medikamenten, über Impfstoffe haben wir gesprochen, bei Erbkrankheiten, wenn eben die Zellen irgendwas selber nicht bilden können, Wir haben über die Krebsanwendung gesprochen. Es gibt sicher auch im Entzündungsbereich da noch Sachen, die man machen kann. Ähm, Mit diesen anderen RNAs, die eben genau verhindernd wirken, dass irgendwas gebildet wird, damit, das sieht man schon an den Ersten, die zugelassen sind, kommt man wirklich einmal quer durch die Medizin. Es gibt welche, die bei bestimmten Herzkrankheiten helfen können. Es gibt welche, die bei bestimmten Stoffwechselkrankheiten helfen können. Es ist eine Aufgabe, die es immer und immer wieder gibt für die Arzneimittelentwicklung, dafür zu sorgen, dass irgendwas aufhört, gebildet zu werden. Oder nur noch halb so, in in der halben Menge oder so. Und überall da kann man jetzt in Betracht ziehen, auch solche auf RNA-basierten Medikamente zu entwickeln. Das klingt jetzt
0: jetzt so, als würde sich so ein ganzes Panorama öffnen an Krankheiten, die man jetzt auf der Grundlage dann auch behandeln könnte oder besser behandeln
1: könnte. Ja, in der Tat. Es ist ja so, ganz viele Medikamente traditioneller Art funktionieren so, dass sie eben irgendwas blockieren sollen. Und mit den herkömmlichen Medikamenten kann man einige Sachen ganz gut blockieren, wenn man nämlich sozusagen an die Stelle, die man blockieren muss, gut rankommt in der Zelle. Und andere Sachen da weiß man, die würde man eigentlich gerne irgendwie blockieren, aber mit bisherigen Methoden hat man es einfach nicht geschafft, ähm, weil die Moleküle, die man da am Arbeiten hindern will, einfach wenig Angriffsfläche bieten. Da gibt es nicht irgendwo so eine Tasche, wo man sozusagen was reinstecken kann, wie so ein Schlüssel, und zack, ist irgendwas blockiert. ähm, Und da ist die Idee, okay, wenn wir die fertigen Moleküle nicht an ihrer Arbeit hindern können, dann könnten wir doch über solche RNAs verhindern, dass sie überhaupt hergestellt werden.
0: Mhm.
1: So. Und dann ähm, haben wir doch eine Möglichkeit, eben bei so einer Krankheit einzugreifen, wo wir uns bisher vergeblich abgeklemmt haben.
0: Und das klingt wirklich nach einem Zukunftsprojekt, auch nach einer Zukunftsbranche fast schon. Ähm, und Herr Hönke, lassen Sie uns denn da noch mal über ein anderes Verwandtes Thema sprechen, nämlich den RNA-Standort in Deutschland. Also darauf schauen, was diese Technologie, was diese neuen Entwicklungen für die pharmazeutische Industrie hier in Deutschland bedeutet. Ähm, Ich habe geschaut, bislang sind in der EU acht therapeutische Medikamente auf dieser RNA-Basis zugelassen. Klingt jetzt erstmal nicht besonders viel. Warum sehen Sie jetzt da doch gerade hier in Deutschland so eine große Zukunft?
1: Man kann das immer so schön einfach erzählen, wie diese Medikamente funktionieren. Da sagt man dann eben meinetwegen, ja, wir machen eine passende RNA, die tun wir dann in die Zellen rein. Dieser einfache Satz ist im richtigen medizinischen Anwendung so einfach gar nicht zu machen. Denn wenn man wirklich einfach jetzt nur eine, eine RNA herstellen würde, so wie man sich das wünscht, und man würde die meinetwegen eben jetzt mit einer Infusion in den Körper leiten oder mit einer Spritze reinspritzen, dann wäre die ganz sofort wieder ähm, zerlegt. Denn unser Körper ist voll mit ähm, Enzymen, deren Aufgabe es ist, RNA, die da vielleicht irgendwo rumschwimmt, zu zerlegen. Der Körper will gar nicht, dass irgendwo zwischen den Zellen RNA rumschwimmt. Ähm, Das heißt, so alleine, so einfach geht es nicht. Man braucht Zusatzmaßnahmen, um diese RNA erstmal zu schützen und auch, um sie in die Zellen hinein zu befördern. Denn so eine RNA für sich genommen ist ein fadenförmiges, ziemlich großes, obendrein noch negativ geladenes Molekül. Und sowas geht nicht einfach durch eine Zellmembran durch oder nur ganz geringem Maße. Also hat man eine ganze Menge Dinge entwickeln müssen um etwas zu haben oder verschiedene Techniken zu haben, mit denen man diese RNA schützen kann und in die Zellen hineinbefördern kann. Denn erst dort können sie ja überhaupt eine Wirkung entfalten. So, daran wurde sehr, sehr lange geforscht, experimentiert. Und die Früchte dieser Arbeit sind eigentlich im Wesentlichen erst in den 2000er und 2010er Jahren reif geworden. Und wir können froh sein, dass das so war, sind sonst hätte man diese Messenger-RNA-Impfstoffe gegen die Corona-Pandemie gar nicht machen können.
0: Also ich höre schon raus, da gibt es verschiedene Player, die da zusammengespielt und verschiedene genau. ähm, ja, ähm, Unternehmen auch in der Branche, die da zusammengearbeitet haben. Aber ausgerechnet in Deutschland, bei den Medikamenten, die jetzt zugelassen sind in der EU, da gab es noch kein großes Zutun. Warum ist dann doch Deutschland ganz gut aufgestellt in dem Bereich? Deutschland ist sehr gut aufgestellt,
1: weil wir in Deutschland mittlerweile sehr viele Unternehmen versammelt haben, die eben wirklich ähm, für diese verschiedenen Teile eine besondere Kompetenz haben. Wir haben also Unternehmen, die wirklich ganz konkret sich überlegen, wie muss meine Messenger-RNA aussehen, wie muss meine antisense rna aussehen, damit sie nachher in den Zellen das Richtige tut. Aber wir haben eben auch Firmen, die sich intensiv darauf spezialisiert haben, wie kann man diese Verpackung für diese, für diese RNA-Moleküle bestmöglich machen. Und wir sprechen jetzt nicht über die Pappschachtel, sondern wir sprechen nee, wirklich nein, über das wir, wir, Medikament wir sprechen selbst. über winzige, äh, winzige Bläschen, in die das dann eben eingebettet wird, noch beim Herstellungsvorgang, ähm, sodass es dann in den Körper eingespritzt werden kann. Und diese Bläschen kann man zum Teil sogar so machen, dass eben ähm, sie von bestimmten Zellen viel bereitwilliger aufgenommen werden als von anderen. Also man kann dafür sorgen, dass möglichst viel in die richtigen Zellen und möglichst wenig in Zellen, auf die es einem nicht ankommt, äh, hineingelangt. So, ähm, das heißt, wir haben da diese Kompetenz für die Erstellung dieser Verpackungen. Wir haben Firmen, die wiederum die Spezialzutaten ähm, liefern können. Wir haben Firmen hier die sich darauf spezialisiert haben, wenn sowas mal erfunden ist, es dann auch im größeren Maßstab zu produzieren. Es sind also gar nicht nur die erfindenden Firmen, die dann nachher die Produktion machen, sondern es gibt viele Firmen, die sagen, ähm, andere können erfinden und dann kommt zu uns und wir, ähm, wir sorgen dafür, dass das dann auch in größeren Mengen zügig und ähm, mit ganz genauen Fertigungs, engen Fertigungstoleranzen produziert wird. Also Sachen. irgendjemand
0: muss ja auch die Tablette wirklich dann produzieren, damit die in Apotheke landet. landet ja? Sozusagen, ja die wobei
1: die RNA-Medikamente kann man nun nicht als Tablette schlucken, die müssen immer irgendwie gespritzt oder infundiert werden. Aber auch das, was dann eben in der Spritze ist, das muss eine wirklich perfekte Zusammensetzung haben. Das muss auf perfekte Weise hergestellt werden. Und darauf haben sich Firmen spezialisiert. Und wir haben eben in Deutschland, das ist das Tolle, wirklich von allen denen haben wir Firmen mit der besonderen Kompetenz. Und so dass ich eben schnell, Partner finden können, die ihre Kompetenz zusammenwerfen, für dieses konkrete Projekt jetzt meinetwegen eine Herzkrankheit zu behandeln oder dieses konkrete Projekt hier einen neuen Impfstoff zu machen und so weiter. Damit ist Deutschland nicht isoliert. Es wäre auch Unsinn, sich in der Welt zu isolieren. Man muss immer die internationale Szene im Blick behalten. Was gibt es also für gute Neuentwicklungen in Kanada, in den USA natürlich. Die UK ist da auch dabei. In China gibt es eine Reihe von Firmen, die auch auf diesem Feld sehr rege sind. Also das verteilt sich über die Welt, Belgien auch, Schweiz. Trotzdem ist es auffällig, dass in den letzten Jahren ganz besonders viele Firmen und auch Forschungsinstitute, öffentliche Forschungsinstitute, Universitäten und so, Abteilungen aufgebaut haben, die eine besondere Kompetenz dafür haben, eben bestimmte, Sachen im Zusammenhang mit RNA zu machen. Die Erfindung der konkreten Medikamente oder die Erfindung von Herstellungsschritten oder auch die Automatisierung von Herstellungsschritten. Denn es ist eine Sache, ob ich was sozusagen in Handarbeit ähm, mal gut machen kann. Und es ist was anderes, eben Impfstoffe für die Welt zu produzieren, was wir ja jetzt dringend brauchten und was in erstaunlich kurzer Zeit dann tatsächlich
0: von einer Reihe von Firmen verwirklicht wurde. Heißt also, man braucht nicht nur die forschenden Pharmaunternehmen, man braucht auch Zulieferer, man braucht Produktionspartner. Und das gibt es in Deutschland sozusagen auf kurzem Weg. Aber Sie haben es gerade erwähnt, Deutschland ist da natürlich nicht allein. Es gibt auch international eine starke Konkurrenz. Sie haben jetzt die USA genannt, China. Wo ist denn wirklich sozusagen der Hauptkonkurrent, wenn es um diese mRNA- und RNA-Produkte geht? Also, wenn man es länderweise sieht,
1: dann ist natürlich... Am meisten an Neuentwicklung, wie immer, kann man sagen, in den USA zu finden. Die ist einfach, ähm, die USA ist sehr groß. Es gibt auch gute Forschung, sehr viele. Dort, ne? Ja, natürlich. Also, die, ähm, die sind ganz wesentlich und äh, auch in dem einen Messenger-RNA-Impfstoff, der in Deutschland ja nun erfunden wurde und Ähm, auch äh, dessen dessen Herstellung zu großen Teilen in Deutschland gelaufen ist. Auch in dem stecken erfinderische Komponenten sozusagen, die aus US-Forschung kommen. Umgekehrt ist natürlich auch Forschung, die hier in Deutschland gelaufen ist, befruchtend gewesen für Projekte in anderen Teilen der Welt. Ähm, Ja, ganz klar, die USA ist sicherlich da äh, das Haupt- Land äh, neben, neben Deutschland, aber dann verteilt es sich auch so. Ähm, wenn man es jetzt auf Ebene der Unternehmen sieht, ist klar, ein Unternehmen wird ab einer bestimmten Größe immer multinational sein, ein Pharmaunternehmen. Also es macht gar keinen Sinn zu sagen, man will alles und jedes, alle Produktion, alle Forschung und Entwicklung, in einem einzigen Land konzentrieren und von da aus den Rest der Welt bespielen, sondern ähm, die Firmen werden natürlich Kooperationen in alle Welt eingehen, die werden Produktionsstätten in aller Welt errichten, oder zumindest in verschiedenen Teilen der Welt so, und die werden eben auch bestimmte weitere Forschungseinheiten in anderen Ländern aufbauen, um eben, ich sag mal, die Kompetenz und die, die Nähe zu eben anderen Forschungsgruppen und Unternehmen in vielen interessanten Teilen der Welt zu haben. Das ist genau das, was wir jetzt auch beobachten, dass das so ist. Umgekehrt gibt es eben auch Firmen, die ihren Hauptsitz gar nicht in Deutschland haben, die aber eben in Deutschland Einheiten haben, in denen neue
0: RNA-basierte Medikamente
1: erfunden werden. Das ist gut so.
0: Was würden Sie denn abschließend sagen, müsste tun, damit Deutschland diese Vorreiterrolle in der Entwicklung neuer Medikamente auf mRNA- und RNA-Basis wirklich so behaupten kann und auch wahrnehmen kann? Es ist hier tatsächlich gelungen,
1: ähm Auf einem Feld eine besondere Kompetenz äh, zusammenzubekommen, ohne dass dem ein Masterplan zugrunde lag. Es gab nicht irgendwo mal den einen Deutschland-RNA-Masterplan, sondern da ist einfach viel gewachsen. Das hat was mit Einzelinitiative von Forscherinnen und Forschern zu tun. Das hat was mit Unternehmen zu tun, die eben ähm, ihre Produktionskompetenz in einer interessanten Weise erweitern wollten, gesagt haben, jawohl, wir sehen, da gibt es einfach Bedarf für das, was äh, bei rna medikamenten besonders ist. So, Aber jetzt, wo wir es haben, ähm, sollten wir es natürlich nicht wieder versusen, sag ich mal. Ähm, und ähm, da braucht es eigentlich gar nicht so viel anderes, wie es auch in anderen Bereichen braucht. Es, die Firmen müssen einfach die Möglichkeit haben, ähm, dass sie wenn sie erweitern wollen, dass sie das zügig tun können, dass also Genehmigungsfahren nicht äh, furchtbar in die Länge gezogen werden. Sie müssen die Möglichkeit haben, eben gute Kooperationen eingehen zu können, auch mit Forschungsinstituten und äh, Universitäten und so weiter. Ähm, Sie müssen gute Möglichkeiten haben, das, was sie hier erfinden, auch zu erproben. Das geschieht irgendwann natürlich multinational, aber sag mal auch die ersten Studien, die man mit Menschen durchführen möchte, um zu sehen, jawohl, äh, trägt das Konzept. Ähm, dafür braucht man ein gutes Studienumfeld. Das nun ist leider ein Gebiet, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, wo Deutschland zwar viel Kompetenz hat, aber keine Geschwindigkeit. Sie brauchen furchtbar lange, bis sie hier von der Studienplanung bis dahin kommen, dass sie tatsächlich mit deutschen medizinischen Einrichtungen ans Laufen kommen, dass die ersten Patientinnen und Patienten irgendwie in den Studien drin sind. Das müsste sich dringend verbessern. Und es gibt einzelne Projektförderungen für RNA-bezogene Projekte. Das ist gut so. Und da sollte einfach auch die Politik wach sein, eben den Wert solcher Projekte zu erkennen und äh, gegebenenfalls eben weiter zu sagen, jawohl, damit hier was zur Reife gebracht werden kann,
0: sollte das auch politische Unterstützung haben. Mehr Geschwindigkeit also und auch noch mehr Förderung. Das bräuchte es, damit Deutschland sein Potenzial wirklich auch ausschöpfen kann und den RNA-Standort stärken kann. Ganz vielen Dank an Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Schön, dass Sie bei uns waren. Tja, vielen Dank. Weitere Infos zu Impfstoffen und Medikamenten auf Basis von RNA-Technologie finden Sie wie immer online unter www.vfa.de. Dort finden Sie auch eine interaktive Karte mit allen Standorten aus Forschung und Produktion zu RNA. Den Link, den packen wir in die Shownotes.
1: Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.